0: Heute in der Dental Late Night Show mit Co-Host Dr. Stefan Helker vom Implantatzentrum Herne und mir Christian Henrizi, Geschäftsführer der OptiHealth Consulting. Wir diskutieren das Thema Inflation, Preisanpassung in der Zahnarztpraxis. Wir diskutieren hin und her. Stefan hat heute vier Thesen aufgestellt und das als kleiner Spoiler. Wir sind uns absolut nicht einig bei einigen Themen. Stefan prognostiziert, dass die Inflation so weiter galoppiert oder weiter diese hohen Raten hat und ich gehe eher davon aus, dass, dass wir uns da ein bisschen beruhigen. Dann gehen wir in das ganz kritische Thema oder das ganz sensible Thema der Gehaltsanpassung, wo ich da auch eine andere Meinung vertrete. Erstmal glaube ich, dass man eh die Pflicht hat, ein vernünftiges Grundgehalt zu bezahlen und inflationsbereinigt haben wir die niedrigsten Mindestlöhne auch in der Zahnarztpraxis seit, ich glaube, 66 Jahren ist das mittlerweile so. Das heißt, die Preise sind inflationsberechtigt eh schon gering und wenn man nicht vorher schon die Preise auf einem vernünftigen Niveau hat, dann müsste man jetzt wahrscheinlich rabiater erhöhen. Wenn man sie auf einem vernünftigen Niveau hatte, dann habe ich da entsprechende Empfehlungen. Also insgesamt ist es eine sehr, sehr launige Folge geworden, wahrscheinlich eine der launigsten und ich hoffe, dass wir viele Rückfragen bekommen, dass wir vielleicht auch neue Themenvorschläge mal bekommen. Dann machen wir uns darüber Gedanken, ob wir ähm, das Live-Format im Jahr 2023 weiterführen sollen. Da würden wir euch ganz gerne auch nochmal fragen, ist Live für euch eigentlich wichtig? Wir machen Live eigentlich, dass wir Fragen beantworten können und dass wir direkte Reaktionen bekommen. Wir machen auf jeden Fall zusammen etwas weiter, aber vielleicht nehmen wir sie dann auch nur auf, wie die Breakout-Sessions, die wir in New York gemacht haben. Und dann gibt es etwas, was wir gut produziert ausspielen, aber da gibt es halt keine Fragemöglichkeit mehr. Da müsst ihr uns mal ein kleines Feedback geben, wie ihr das gerne habt. Aber ich möchte euch gar nicht so lange auf die Folter spannen. Ab rein in das Thema Inflation und viel Spaß
1: dabei. Unser so, heutiges Thema in der Dental Late Night Show ist das Thema Inflation, Energiekrise, Preissteigerungen. Und wie kommt das Ganze für uns als Inhaber, als Teilnehmer im dentalen Markt jetzt wirklich an? Ja, weil es betrifft uns alle, es ist nicht mehr nur eine Papierkrise, sondern es ist eine echte Krise. Und wir haben uns jetzt Folgendes überlegt, da wir in den letzten Sessions immer ein bisschen lang geworden sind, werden wir es so machen. Alex stellt nebenbei den Timer und für jede der fünf Thesen haben wir genau zehn Minuten. Alex gibt uns eine One-Minute-Warning, wenn wir nur noch eine Minute haben. Das heißt, da müssen wir für diese eine These definitiv zum Ende kommen. Christian, geh in die erste These rein. Das
0: ist ja unsere erste Late-Night-Show, live Late-Night-Show nach zwei Monaten, nach diesen zwei Breakout-Sessions. Die waren grandios, wir haben da super Feedback für bekommen, aber umso mehr freuen wir uns wieder live dabei zu sein. Und das nächste Mal sogar, schon mal als kleinen Teaser, am 18. November sind wir zusammen live an einem Event in Wolfsbrunnen bei dem Abschluss der Superhero-Personal-Challenge und da sehen wir uns zusammen. Wir haben die erste Late-Night-Show live, Late-Night-Show, wo wir neben den Breakout-Sessions zusammensitzen und Publikum haben. Ich freue mich sehr.
1: Also 9 Minuten 7 auf der Uhr left und das bedeutet, erste These, diese Krise ist nicht nur auf dem Papier, sondern sie kommt real in den Praxen an. Wir haben Einkaufspreise gestiegen, Gehälter, die steigen werden oder schon gestiegen sind und wir haben natürlich auch eine gewisse Kaufzurückhaltung und die führt im schlimmsten Fall eben auch zu Umsatz- und oder Gewinnrückgängen. Und diese These habe ich deswegen aufgestellt, weil wir haben jetzt wirklich... Auch mal Daten, auch von der KZV, dass wir die Preissteigerung von ungefähr 13 Prozent in den Zahnarztpraxen haben. Wie real dieser Wert ist, kann ich selber nicht verifizieren, aber das ist etwas, was ich gespiegelt bekommen habe von den Daten von der KZV. Und eine weitere Datenlage ist eben über das Benchmarking-Seminar, wo wir jetzt vor einer Woche waren in München. Da waren zehn Praxen, wo wir wirklich dann einmal ganz offen über unsere Kosten auch gesprochen haben. Und auch die merken es extrem, dass diese Krise im Kostenblock auf jeden Fall ankommt. Und das bedeutet ja im schlimmsten Fall, dass wenn jetzt Kosten steigen, ohne dass Einnahmen hochgehen, dass dann natürlich ein Gewinnrückgang in der Zahnarztpraxis passiert. Und das untermauern auch allererste Daten aus den BWAs, dass 2022 im Verhältnis zu 2021, welches ein sehr gutes Jahr war, weil wir extreme Aufholeffekte hatten aus dem Jahr 2020, wo wir ja den Corona-Dip hatten sozusagen, dann haben wir das Jahr relativ gut beendet 2020, weil wir dann ja wieder behandeln durften. Da war jetzt wieder so ein bisschen psychologische Sicherheit da, sowohl von Patienten als auch von Arztseite. Und dann haben wir diesen Schwung ins Jahr 21 mitgenommen und haben dann ein wirklich richtig gutes Jahr in 2021 gehabt. Und 2022 ist jetzt wieder ein deutlich schlechteres Jahr. Und Christian, ist das etwas, was du, weil ihr habt ja auch sehr, sehr viele Praxen in der Betreuung, bestätigen kannst? Oder sagst du, nö, bei uns, bei unseren Kunden bzw. Partnern ist das so gar nicht so?
0: Einen Punkt möchte ich da mal kurz erklären, weil wir das Wort immer wieder benutzen werden in der heutigen Folge. Das ist der sogenannte Basiseffekt. Der Basiseffekt bedeutet, wenn wir jetzt im Oktober eine Inflation von 10% haben, dann ist das 10% Inflation im Verhältnis zum Oktober 2021. Auf die Einnahmen übertragen, also das, was Stefan gerade erzählt hat, war, dass wir in 2020 im Prinzip ein relativ schwieriges Jahr hatten durch das insbesondere zweite Quartal, dadurch dass da die ganzen Lockdowns waren. Das wurde alles nachgearbeitet, aber es hat nicht ganz gereicht, dass wir das Jahr 2020 mit der normalen über die Jahre bekannten Steigerung haben durchziehen können. Das heißt, wir haben im Jahr 2020 im Verhältnis zu 2019 vielleicht ein Nulljahr gehabt. Das heißt, für das nächste Jahr gehen wir eigentlich auf einen noch nicht gesteigerten Basiseffekt, also das Jahr 2021. Das heißt, wir müssen, wenn das Jahr 2021 nicht eine Katastrophe wird, müssen wir eigentlich ein ziemlich grandioses Jahr 2021 gehabt haben. Hatten wir auch. Das heißt, auf diesen sehr hohen Basiseffekt haben wir dieses Jahr wieder ein Jahr, um diese höhere Basis zu schlagen, müssten wir besonders gut sein. Und jetzt kommt halt das, was es sehr schwierig macht. Wir haben höhere Kosten als im letzten Jahr. Da sehen wir insbesondere auch auf kleiner Basis die Materialkosten, wo wir ja wissen, dass da die meisten Tipps und Tricks nicht sonderlich helfen, weil es halt relativ gering ist. Wir haben Energiekosten, haben wir eine Steigerung, aber Energiekosten sind bummelig 2% der Praxiskosten im Normalfall. Also selbst wenn sich die Energiekosten 50% erhöhen, dann haben wir 3% der Gesamtkostenstruktur, die Energiekosten sind, das heißt Material und die Energiekosten fallen ein bisschen weniger ins Gewicht, aber man merkt die Steigerung, was besonders ins Gewicht fällt, ist das Personal. Da kommen wir zwar in der späteren These zu, aber das ist etwas, wo wir jetzt schon einen Effekt sehen, der aus mehreren Gründen sich zusammensetzt. Also nicht nur die aktuellen Lohnsteigerungswünsche, sondern auch diese wahnsinnige Verknappung des Personalmarktes, wo uns auf bummelig 220.000 ZFAs schon 10.000 ZFAs aktuell fehlen und jedes Jahr gehen nochmal 5.000 bis 10.000 aus dem Markt raus. Und wo wir eine Verknappung sehen, wo wir weniger Angebot oder wo wir mehr Nachfrage haben und weniger Angebot, steigen natürlich die Preise.
1: So, und das führt ja dann auch noch dazu, dass die Leistungserbringung für die Praxen zunehmend schwerer wird. Wir haben auf der einen Seite noch die Kaufzurückhaltung gewisser Patientengruppen, natürlich nicht überall. Und wir kommen ja nachher noch auch vielleicht auf die Lösungsansätze, wie man dem entgegenwirken kann. Aber zum einen weniger ZFAs, die die Leistung erbringen können. Auf der anderen Seite, ja, im Prinzip diese Kaufzurückhaltung führt so ein bisschen zum Schrumpfen der Praxen. Ja, und dadurch, dass aber Gehälter relativ gesehen hochgehen, sinkt der Kostenblock nicht so sehr wie der Umsatzblock, wobei es eigentlich natürlich gar nicht sinken sollte. Aber das ist jetzt gerade so das Dilemma, in dem viele Praxen stehen, dass sie zum Beispiel sagen, wir können gar keine PZR mehr anbieten, weil wir haben keine ZMP. Wir müssen runterfahren, obwohl vielleicht sogar noch Nachfrage da wäre. Und die Nachfrage, die da ist, häufig dann eher kleinere Arbeiten, also statt dem Implantat eher die Brücke, statt der Teleskoparbeit dann doch eher die Modellguss. Also das kommt ein bisschen auf die Positionierung der Praxis an. Aber ich kenne Praxen, die genau das mir gegenüber äußern, weil viele ja auch mittlerweile anfragen über LinkedIn und über Social Media und fragen, du, Stefan, merkst du das auch? Ja, Also das heißt, ich kriege da schon vom Markt auch einen Barometer und du ja sicherlich auch.
0: Ja, wir haben aktuell schon zeitliche Einschränkungen in den Praxen von ungefähr 15 Prozent. Also 15 Prozent aller Behandlungszeiten werden schon gekürzt wo du vielleicht in der Woche vor 40 Stunden offen hattest, hast du jetzt nur noch sechs Stunden weniger dann offen. Auf einige Praxen ist das signifikant, auf andere merkst du das nicht. Und dann verteilst du das natürlich auch innerhalb der Praxis, wie du gerade erzählt hast. Schlau wäre, die großen Arbeiten zu machen, aber du kannst nicht nur große Arbeiten machen, ohne die kleinen Vorarbeiten oder die Zuarbeiten zu machen. Das heißt, dass es sich ein gegenseitig begünstigendes Prinzip das ist dann der sogenannte Badewanneneffekt. Ja? Das ist so, wenn eine Badewanne etwa ins Schwanken gerät, das heißt, wenn du nicht genug kleine Arbeiten auf der einen Seite machst, nicht genug Patientenpflege, nicht genug Patientenstammpflege machst, dann wirst du auf der anderen Seite nicht genug große Fälle rausproduzieren. Pickst du dir jetzt aktuell nur die großen Fälle raus, hast du nicht genug Zeit für die kleinen Fälle und in der nächsten Periode hast du weniger große. Das heißt, dieser Badewanneneffekt. Dieser Schaukeleffekt, den merkt man an dieser Stelle schon. Ich habe einen für die neue Podcast-Staffel, die erst in, glaube ich, ein oder zwei Monaten ausgestrahlt wird, über die Zukunft der Praxisfinanzen habe ich mir einen Experten geholt, also einen ganz tollen Mann, Uwe Schäfer. Der hat mir mal genau aufgeschlüsselt, das heißt, er hat eine These gemacht, wie entwickeln sich die Praxisfinanzen, hat es begründet und der hat mir die drei Jahre aufgeschlüsselt. Deswegen kann ich das auch nicht für mich selber übernehmen, aber ich übernehme jetzt einfach mal seine Rechnung. Eine etwas überproportional laufende Praxis mit ungefähr 2 Millionen Umsatz, die 5% Prozent dieses Jahr weniger Umsatz insgesamt macht, aufgrund von dir gerade beschriebenen Effekte. Lass
1: uns den Punkt für zwei lassen, weil ich habe genau dieses Beispiel für zwei vorbereitet.
0: Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Praxisfinanzen mal durchdekliniert bedeutet, dass ich für dieses Jahr zumindest die Entscheidung treffen muss, etwas zu machen. Ich glaube,
1: das ist extrem klar geworden. These Nummer zwei. Und das zahlt ja jetzt eigentlich genau auf das schon ein, was du jetzt gerade vorbereitet hast. Nämlich, wenn man in 2022, und man kann das ja auch auf 23 wahrscheinlich nochmal drüberlegen, weil die Inflation wird nicht zurückgehen in den nächsten zwölf Monaten, das gleiche Praxisergebnis erreichen will, in Kaufkraft gemessen, muss man 10% mehr Gewinn machen. Das bedeutet, also 10% wachsen, ohne dass die Kosten überproportional steigen. Und da wollte ich jetzt dein Beispiel nennen, das Ganze geht natürlich auch in die andere Richtung. Wenn ich jetzt 10% Kostensteigerung habe, jetzt nehmen wir mal diese 13% aus der KZV und wir nehmen jetzt mal an, es gibt eine hypothetische Praxis, die macht diese eine Million Gewinn. Ich mache es mal mit einer Million, weil eine Million ein bisschen einfacher aufzuteilen ist. Die hat eine Rentabilität von 25%, das heißt am Ende des Jahres macht diese Praxis 250.000 Gewinn. Und die Kosten dieser Praxis steigen jetzt um diese 13%, Prozent, aber sagen wir mal einfach, die Kosten steigen nur um 10%. Das heißt, diese Praxis hat ja Kosten von 750.000, bei einer Rentabilität von 25 .000. insgesamt sind 750.000 Kosten. Kosten steigen um nur um 10%, das wären dann stattdessen 825.000, also 75.000 gesteigert. Und diese Praxis macht aber jetzt 5% weniger Umsatz, also anstatt einer Million macht sie nur noch 950.000 dann hat diese Praxis am Ende dieses Jahres nur noch die Hälfte vom Gewinn, nämlich 950 minus 825.000. Und das muss man sich einfach bewusst machen, dass die Rentabilität sehr, sehr stark einmal von den Kosten abhängt, aber auch von dem Umsatz, den ich erbringe. Und wenn jetzt meine Kosten einfach nur steigen und ich schaffe es nicht, Umsätze zu steigern oder noch schlimmer, durch Kaufzurückhaltung, ich mache gar nichts, ich lasse meine Preise, wie sie sind, ich lasse meine Mitarbeiter gehen, wenn sie gehen und ich sorge nicht dafür, dass neue kommen, dann bin ich ganz, ganz schnell in einer sehr, sehr hohen Rentabilitätsabsackung, da wir ein, naja, Zahnärzte haben jetzt kein niedrigmargiges Geschäft, aber es ist jetzt auch nicht so wie bei Software, wo wir 70, 80 Prozent Marge haben. Für einen Retailer ist es noch viel schlimmer, der hat nur 3 Prozent Marge. Wenn dem 3 Prozent die Kosten hochgehen und 2 Prozent der Umsatz runter, dann ist er unter Wasser. Ne? Aber wir als Zahnärzte und jeder, der jetzt gerade ein Geschäft hat, muss eben schauen, dass er reagiert. Wie das kommt und wie wir das machen, kommt gleich in These 3, 4 und 5, was einem klar sein muss jetzt nur den Gewinn zu halten. Also das Gleiche, sagen also wir 10% mehr Umsatz zu machen bei 10% gestiegenen Kosten, würde ja bedeuten, dass alles sozusagen um 10% wächst. Das bedeutet aber, dass gar nichts passiert ist. Also 10% mehr Gewinn bedeutet bei 10% Inflation nur Kaufkraft, Erhalt. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte eigentlich 10% wachsen, muss ich eigentlich schon 20% mehr wachsen. Und das ist in der heutigen Zeit sehr, sehr ambitioniert. Das heißt, man muss vielleicht auch teilweise sagen, okay, ich muss mit dem Makroumfeld ein bisschen, ich will nicht sagen pessimistisch, aber die Erwartungshaltung ein bisschen vielleicht auch einschränken, aber trotzdem mir bewusst sein, hey, meine 10% Wachstum sind eigentlich null. Also, ne, was sagst du dazu? Die
0: Rechnung, die ist komplett stimmig. Das heißt, wir haben ja glücklicherweise eine riesen Rendite. Du hast ja freundlicherweise mit einer sehr geringen Rendite, mit 25% auf dem Niveau gerechnet. Das heißt, wenn man unter dem Durchschnitt liegt und 25% liegt unter dem Durchschnitt, dann habe ich ein Problem. Das heißt, dann habe ich vorher schon ein Problem gehabt, zumindest bei dem Umsatz. Wenn ich bei einem höheren Umsatz, logischerweise, je höher der Umsatz ist, desto tendenziell niedriger ist die Rendite. Das ist ja auch vielen gar nicht klar, dass das ja eigentlich so ist. Das heißt, da habe ich dann tendenziell mehr Puffer, zumindest mehr absoluten Euro-Puffer. So, wir haben eigentlich eine bequeme Situation. Und bei bequemen Situationen neigt es sich immer, relativ passiv zu bleiben. Das heißt, wenn ich ein Event habe und ich habe von heute auf das nächste Jahr auf einmal Verluste, sagen wir mal Restaurantbetreiber im Jahr 2020, weil sie das Restaurant geschlossen haben, sagen wir mal, die in einem kompletten Shutter wohl keiner zur Arbeit gehen dürfte und ich habe keine Produktion mehr, das heißt, es läuft nicht mehr oder das, die Energie ist nicht mehr da. Da habe ich ja nicht nur die Notwendigkeit, entweder kriege ich eine Staatshilfe oder ich muss blitzartig was umdrehen. In einer Zahnarztpraxis ist meine Erfahrung, da die Durchschnittsrendite so hoch ist, dass man diese Events zwar jetzt sieht und leider es dann hinnimmt, einem mit einer niedrigen Rendite durchzugehen. Das kann immer und das funktioniert leider auch und das funktioniert aber nur, wenn sich der Markt relativ schnell wieder beruhigt. Das heißt, meine Beobachtung ist, in vielen Praxen, dass an diese Preise oder an die Notwendigkeit der Preisänderung noch nicht rangegangen worden ist. Wusstet ihr schon, dass BFS Health Finance ein umfassendes Angebot an Weiterbildung anbietet? Das abwechslungsreiche Programm bietet immer genau die Themen an, die euch interessieren. Lasst euch von kompetenten Experten überzeugen, profitiert von echten Mehrwerten und vernetzt euch mit Kolleginnen und Kollegen. Ob in atemberaubende Locations oder online von genau dem Ort, an dem ihr euch gerne aufhaltet. Mit der BFS werden Fortbildung zum Erlebnis. Alle Infos unter meinebfs.de. Sie sind Zahnmedizinerin und möchten ihr betriebswirtschaftliches Know-how verbessern. Haben aber keine Zeit und Lust auf lange Anreisen und verpasste Zeit mit der Familie, geschlossene Praxis und dergleichen. Mit unserem Fernstudium zum Dental Manager. Lernen Sie komplett digital und wann Sie möchten. Lassen Sie sich von namhaften Referenten der Dentalbranche Schulen bequem von zu Hause aus. Sichern Sie sich bei einer Anmeldung bis zum 31.12.2022 30% Einführungsrabatt auf die Teilnehmergebühr. Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.dentalmanager.online
1: Ich glaube auch, weil, weil viele das nicht gewohnt sind. Wir kommen aus einem Umfeld, wo wir gerade 20 Jahre lang 1% Inflation hatten, da hat es gereicht, alle fünf Jahre mal das anzupassen. Und ich glaube, auch viele Behandler haben das im Kopf.
0: Nochmal kurz als Grundlage. Wir haben ja die BEMA und die GOZ. Das heißt, wir haben ja die gesetzlich Versicherten und wir haben die Privatversicherten. Die gesetzlich Versicherten, da habe ich mir gerade vor einigen Tagen die KZBV-Statistik angeschaut. Da ist tatsächlich immer über die letzten Jahre immer so ein bisschen über dem Inflationssatz gesteigert worden. Das heißt, das ist alles fein.
1: Ja, so also zwischen 2 und 3,5 Prozent in der Regel, ne?
0: Ja, und das war immer überhalb der Inflation. Ich habe das für die letzten fünf Jahre was über der Inflation, die letzten zehn Jahre was über der Inflation. Das heißt, ich bin jetzt nicht in die 70er zurückgegangen, aber das war immer alles fein. Bei den privaten Leistungen habe ich das Problem, dass ich nicht mit der Inflation mitgelaufen bin. Aber da kommen wir nochmal drauf. Das heißt, am Ende des Tages zurückzuführen. Wenn man jetzt davon ausgeht, in die Zukunft betrachtet, dass das Thema schnell zu Ende geht, dann kann man es sogar auch durchhalten, ohne großartig was zu machen. Wenn man davon ausgeht und man muss als Unternehmer von dem schlechtesten oder vom schlimmsten Fall aus meiner Sicht ausgehen, dann muss ich jetzt aktiv werden oder ich muss zumindest mir darüber Gedanken machen, was, wenn ich die nächste Stufe erreicht habe, meines Gewinnpuffers,
1: was ich dann mache. Ja, und kommt ja noch eine Sache dazu. Also du hast ja gesagt, die BEMA-Punktwerte sind überproportional zur Inflation gestiegen. Aber man muss auch überlegen, was, wie hat sich die Struktur in der Zahnarztpraxis verändert, die Kostenstruktur. Das heißt, wie viele administrative Mitarbeiter gab es vor 20 Jahren in der Zahnarztpraxis? Wie viele Praxismanagerinnen, wie viele Qualitätsbeauftragte, wie viele... QM-Leute. Ne? Das trägt dem ja nicht mal Rechnung. Das heißt, diese Punktsteigerung überinflationär waren ja auch notwendig, um die Kostenstruktur in der Praxis überhaupt auch nur ansatzweise aufzufangen. Und da wir dann im GOZ-Bereich natürlich das eben nicht haben, gleicht sich das ja sogar auch wieder aus, wie du gesagt hast. Und es gibt ja jetzt auch die IFO-Einschätzung, dass wir im nächsten Jahr immer noch eine Inflation haben werden von 8-9% und es sich dann auf einem deutlich höheren Niveau erstmal einpendeln wird, von 4 in etwa. Also das ist natürlich auch nur ein Modell. Das kann auch sein, dass das überhaupt nicht so kommt. Das ist ja natürlich auch aufgrund der, sag ich mal, geopolitischen Entwicklung sehr, sehr stark beeinflusst. Was passiert da in Russland? Was passiert in der Ukraine? Aber wir müssen Stand jetzt davon ausgehen, dass wir nicht mehr Energie aus Russland billig kriegen werden. Die werden wir weiterhin entweder sehr teuer selber produzieren oder sehr teuer einkaufen müssen, und dass die Lieferketten auch nicht wieder so in Gang kommen, wie sie mal in Gang gekommen sind. Auch wenn man jetzt überlegt, was passiert gerade in China. Dass die dort sozusagen eine Dynastie mit dem Xi Jinping. Und mit dem an der Spitze wird es einen Protektionismus geben von China. Und da sind wir in Europa die Letzten, an die die denken. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir klarkommen in den nächsten 10, 15, 20 Jahren. Und das wird verdammt teuer. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass die Inflation für uns jemals, also sagen wir mal, in den nächsten fünf bis zehn Jahre wieder auf diesen 1, zwei Prozent Wert runtergehen wird.
0: Ja, also da würde ich die andere Seite der Wette einnehmen. Ich gehe davon aus, dass wir relativ schnell wieder runterkommen. Aber auch ich habe keine Kristallkugel. Aber wenn man in die Vergangenheit schaut, in den letzten stark inflationären Jahren, die Immobilienkrise 2008, da waren wir in den nächsten Jahren immer, zum Beispiel in den USA sogar eine Deflation, im Euroland eine mini, mini, mini Inflation von 0,2, 0,3, in Deutschland 0,3. Das heißt, wir haben immer aufgrund dieses Basiseffektes, dass wir auf so einer hohen Basis weiter sind. Und wenn die Geldpolitik eingedrosselt wurde, was man in den 70er Jahren auch gesehen hat, dann hat man eigentlich immer relativ schnell wirksame Eindämpfungen hinbekommen. Insbesondere die 2008er ist, glaube ich, repräsentativer. Aber ansonsten, keiner hat eine Kristallkugel. Es kann auch ewig so weitergehen. Aber ich glaube, als ein Unternehmer musst du auf den Worst Case vorbereitet sein. Das heißt, ich glaube daran, dass wir natürlich nicht mehr billige Produkte aus China und billige Energie aus Russland kriegen sollten. Das ist mir vollkommen klar. Ich bin aber auch nicht deiner Meinung, dass die selbst hergestellte Energie in Deutschland teuer wäre. Die wäre sogar die günstigste überhaupt. Nur wir haben sie halt nicht mehr weiter ausgebaut seit 2014. Und
1: diese Probleme, diese Infrastrukturprobleme, die fallen uns jetzt so ein bisschen auf die Füße. Ja, ja, das meine ich auch. Wenn wir das von vornherein gemacht her hätten, wäre das ja kein Problem geworden. Nur wir haben es halt nicht gemacht. Und deswegen entstehen ja die Kosten. Ne? Und jeder Unternehmer, der jetzt in nachhaltige Energieproduktion investiert, muss sie irgendwie umlegen. Auf die Leute, die das dann im Endeffekt dann konsumieren. Ne? Der Lichtblick ist,
0: das geht hier ganz schnell. Und wir haben wir den Effekt vorhin beschrieben? Wenn etwas ganz langsam geht, ist es immer gefährlich. Hier geht es so schnell, dass wir eigentlich schon im Herbst nächsten Jahres ganz, ganz viele Probleme wahrscheinlich gelöst bekommen haben. Aber wie gesagt, wir sind Unternehmer. Deswegen These 3. Was müssen wir machen und wie gehen wir weiter
1: voran? Also Christian, ich hoffe, du hast recht. Also ich hoffe es wirklich, ne? weil es für uns alles natürlich das Beste wäre. Und mal gucken, in der 20. nächsten Folge der Dental Late Night Show, dann reden wir darüber, wer hat Recht gehabt bis dahin und können dann nochmal hoffentlich sagen, ich habe Unrecht gehabt. Das wäre das geilste Szenario, was passieren könnte.
0: Dann lass uns mal eine schöne Wette machen, damit das auch ein bisschen spannend bleibt. Dann halten wir das mal jetzt als schöne Prediction fest und machen mal eine schöne Schnellwette.
1: Ja, pass auf. Dann machen wir eine Schnellwette. Wir schreiben das auch auf. Ich sage, dass wir im Jahr 2024 eine Inflation haben werden, die deutlich über den Jahren liegt. Was würdest du sagen, was haben wir in 2024 für eine Inflation? Sag mal, die Durchschnittsinflationsrate
0: für 2023, das liegt ja jetzt vor uns. Dann können wir das schneller bewerten. 8 Ich gehe auf niedriger, deutlich niedriger.
1: Ja, dann sag du.
0: Dreieinhalb, vier Prozent. Dreieinhalb, und 24? Fürs ganze Jahr würde ich sehen, 4 Prozent. Was machen wir, wenn es bei
1: 6% liegt? Einer muss ja sagen, höher oder niedriger. Ja, wer näher dran liegt. Aber eigentlich, also ich finde 24 spannender. Also lass uns für 24 sagen. Ja, dann ist es ja soweit. da so haben wir es ja schon alle wieder vergessen, was wir gewettet haben. Ja gut, dann lass für 23 sagen. Dann sag ich 8% und du sagst 4%. Wer näher dran ist, der spendiert dem jeweilig anderen eine Flasche Rum seiner Wahl bis 100 Euro. Ja, machen wir. Abgemacht. Ja, okay, super. These Nummer 3. Also, Gehaltsanpassungen werden in den nächsten zwölf Monaten in der Zahnarztpraxis an der Tagesordnung sein, wenn diese Praxis ihre Mitarbeiter halten will. Und vor allem Fokus auf die guten Mitarbeiter. Denn diese Mitarbeiter sind ein rares Gut. Das haben wir, glaube ich, schon oft genug in den letzten Folgen auch betont. Und natürlich kämpfen wir nicht nur branchenintern, also sprich, dass Mitarbeiter die Praxis wechseln, sondern... Es gibt auch mittlerweile eben die Konkurrenz außerhalb der Branche, das heißt die Industrie, die Service-Dienstleister vielleicht gar nicht mal so sehr, aber es werden in vielen Branchen Quereinsteiger genommen und dementsprechend müssen wir uns auch dagegen verteidigen, Fachkräfteabwanderung im Prinzip nicht zu anderen Praxen, sondern in andere Branchen. Und meine These ist einfach, dass man jetzt als guter Arbeitgeber hergehen sollte und proaktiv eigentlich etwas tun sollte, also mindestens den Inflationsausgleich. Und bei guten Mitarbeitern eventuell auch eine Incentivierung darüber hinaus. Ja, was sagst du dazu, Christian?
0: Ja, schlussendlich ist das ja so eine Art lohnpreis preis lohn in die wir uns jetzt hier reinbewegen. Ja? Das heißt, selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Inflation zurückkommen sollte, selbst wenn wir davon ausgehen, dass zum Beispiel die Lieferkettenunterbrechungen wegfallen und wir wieder Energie irgendwie herbekommen, wenn wir die Lohnsteigerung feststellen, sind sie festgestellt. Ne? Wenn wir nächstes Jahr eine Deflation haben, können wir den Lohn nicht mehr zurücknehmen. Deswegen bin ich da erstmal mahnend, was das ganze Thema angeht, dass man es genau durchdenken sollte, in welcher Höhe man das macht. Wenn man die Oktoberinflation, wenn man die jetzt bei 10% betrachtet und zählt die Löhne darauf an, dann glaube ich, ist das nicht klug. Denn man unterbuddelt da sehr, sehr viele Dinge und bringt diese Lohnpreisspirale selber ins komplette Schwingrad rein und kann es nächstes Jahr auch nicht mehr wieder einkassieren. Es hat sich nach jeder nach sechs Wochen an seinen neuen Lohn gewöhnt und fragt äh, nach dem nächsten sinngemäß. Also dann ist dieser Effekt dann wieder weg. Und da gibt es auch ganz interessante Sachen, die wir vielleicht da auch nochmal besprechen sollen. Ich habe da auch eine Grafik vorbereitet. Vielleicht können wir die auch nochmal besprechen zu dem Punkt?
1: Ja, wenn du, wenn du die einblendest, ich kann ja auch noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen. Es ist ja eine Tariflohnanpassung äh, gemacht worden zum 1.7.2022 von 5,5 Prozent. Und die halte ich auch für relativ vernünftig, weil das ist so ein Zwischenstep zwischen der Inflation, wie sie eben jetzt festgestellt wurde, und der Tarifanpassung, die war ja immer so 2, 3 Prozent pro Jahr. Deswegen haben wir uns auch an dieser Tarifanpassung eben orientiert. Und du hast ja als Unternehmer in diesem Jahr die Möglichkeit eben auch einen steuerfreien Corona-Bonus zu zahlen, um eben eine Einmalzahlung zu leisten, die den Mitarbeitern eben, oder Mitarbeitenden heißt es ja jetzt heutzutage, hilft. Dieser Energiepreisdeckel greift ja auch erst wieder ab März und da sind einige Leute, die natürlich dann dementsprechend auch höhere Kosten haben, das auszugleichen. Das heißt, eine Mischung aus Einmalzahlung und Anpassung irgendwo zwischen der realen Inflation und zwischen dem, was bisher üblich war. Das ist unser Approach, den wir in der Zahnarztpraxis jetzt bei uns fahren, um es jetzt mal ganz einfach offen darzulegen.
0: Absolut. Ich wollte nur das Argument so ein bisschen entkräftigen, dass man sagt, man geht direkt mit der Inflation mit, weil ich das als Problem halte. Das ist jetzt das Saldo der Entlastungspakete, die beschlossen worden sind. Und hier haben wir die unterschiedlichen Einkommensschichten hier unten abgebildet auf der X-Achse. Und hier sehen wir, was die Mehrkosten sind in Prozent, zum Beispiel bei den 10 der einkommensschwachen Haushalte, wo ihr meine Maus hier seht. Da haben wir Mehrkosten aufgeteilt auf Erdgas, Flüssiggas, Diesel-Shirt, da sehen wir, wir haben Mehrkosten von 7%, aber entlastet wird hier um 3,5%. Das heißt, wir haben effektive Mehrkosten um 3,5%. Und wenn man zu den reicheren Einkommensstufen geht, zum Beispiel die 10% reichsten Haushalte, die sind, weil die relativ zu ihrem Einkommen haben sie, was ich, eine Preissteigerung von 2% und die werden nochmal um 1% entlastet. Das heißt, sie sind bei 1% mehr. Das heißt, wenn wir jetzt mal unsere Mitarbeiter ungefähr hier verordnen, sagen wir mal in dem bis 10, in dem ersten Drittel, dann sind wir hier bei 7, 5 und ganz grob 5%. Das heißt, wir sprechen netto, dass sie von 3,5 bis 2,5% an Mehrkosten haben, was die Energie zum Beispiel angeht. Dann sind hier die entsprechenden Entlastungen. Das heißt, bei der Energie haben wir ungefähr die Höhe. Dann kommen dann noch ein paar andere Preissteigerungen hinzu, die es dann so gibt. Ich habe gehört, Kellogg's wollte um 29% die Preise erhöhen. Rewe und Edeka haben sie aus dem Regal geschmissen, haben ihre Eigenmarken rausgenommen, weil sie im EU-Ausland nur um 5% erhöht haben. Mars, wer für sein favorisiertes Katzenfutter sucht, der größte Tierfutterkonzern der Welt ist Mars oder seine mars regel liebt und sie nicht mehr kriegt. Auch die wollten hier die Konsumenten abmelken mit wirklich brutalen Steigerungen. Und Edeka und Rewe sind ja zum Glück, ich habe mich jahrelang gefragt, wozu braucht man noch Händler? Jetzt sage ich, okay, zum Glück haben wir noch Händler dass wir ein Regulativ haben und dass sie die aus den Regalen schmeißen. Wenn man feststellt, A, im Ausland kostet dasselbe bei dem selber Euro-Dollar-Umrechnungskurs auf einmal sehr, sehr viel weniger Preissteigerung als bei uns. ja Unter dem Vorwand wird das dann hier in den besonders einkommensreichen mitteleuropäischen Staaten dann ausgenutzt. Das finde ich nicht gut. Und auf der anderen Seite finde ich nicht gut, wenn die dann über ihre Durchschnittsrendite hinweg Dinge geltend machen, die sie nicht machen können. Aber
1: schau mal, wir haben ja auch... So ein paar andere Sachen, die Leute zum Beispiel auch sehr stark überproportional treffen können. Also Benzin natürlich. Wenn du jemand bist, der 20, 30 Kilometer Anfahrtsweg zur Arbeit hat, trifft dich das extrem. Ne? Weil die haben wir ja Steigerungen bei den, beim Kraftstoff von, sagen wir mal, eher so 40 Prozent zu vor einem Jahr. Und wenn du natürlich zum Beispiel auch guckst, was Apple-Produkte kosten. Ne? Wenn man sein iPhone, sag ich mal, dann mal updaten will, durch den Wechselkurs, der Dollar, der steht jetzt bei 96 Cent. Also du kriegst für einen Euro nur noch 26 Dollar Cent. Vor einem Jahr 1,25 Dollar, hat man gesehen bei den Apple-Produkten, das ist auch ziemlich relevant, ne? weil so ein iPhone mal eben mit 1.000 Euro, ne, klar ist es ein Luxus, gut in dem Sinne, trotzdem gehört es für viele Mitarbeitenden in der Zahnarztpraxis einfach zum Lifestyle dazu und das sind natürlich dann die Sachen, treiben die Inflation bei diesen Leuten natürlich extremst in die Höhe. Ne? Also es kommt immer so ein bisschen auf deine Exposure an zu der Inflation, ne?
0: Die Apple-Produkte ist, das ist ein Luxusprodukt wie LVM wie wie anderes Apple haben die einkommensreichsten 25 Prozent der Welt kaufen Apple-Produkte. Das heißt, ich glaube, natürlich haben ein paar einzelne Leute Apple-Produkte, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Wenn wir hier unsere Mitarbeiter sagen, vielleicht in den ersten 40 Prozent, dann entwickelt sich da für uns, also das wäre jetzt meine Annäherung zu der These, vielleicht eine berechtigte gemischte Lohnsteigerung von irgendetwas zwischen Zwei bis drei Prozent gemischte Lohnsteuerung, dass man vielleicht einen Diesel- oder Benzinausgleich in irgendeiner Art und Weise schafft. Dann gibt es noch steuerfreie Dinge, die man da meines Erachtens hinzufügen kann, die auch in dem Entlastungspaket drin sind, wie du auch schon gesagt hattest. Und dann haben wir dann für dieses Jahr diesen Punkt und dann kann man sich für nächstes Jahr anschauen, wie es sich entwickelt. Entwickelt sich das in dem Tempo weiter? Wie du es skizzierst, würde ich dann eher für das nächste Jahr eine erweiterte Erhöhung abhängig von den Entlastungspaketen machen. Entwickelt es sich so weiter, wie ich es gesagt habe, dann wird es mit dem Entlastungspaketen im nächsten Jahr wahrscheinlich wieder sehr viel besser aussehen. Wir sehen deflationäre Tendenzen. Wir sehen, dass die Hauptcontainerfrachtraten der Welt, die Hauptfrachtrate ist Los Angeles, Shanghai, die war im letzten Sommer bei 12.000 Dollar, der Container, der ist jetzt bei 4.000 Dollar. Wir sehen ganz viele grundsätzliche Faktoren, die auf eine Preisreduktion hinweisen, die deflationär wirken. Tesla hat seine Preise gesenkt, beispielsweise für einige Modelle um 8 Prozent, andere um 5 das heißt, wir sehen, dass Automobil und Wohnung, das sind die Hauptpreistreiber, dass die jetzt mittlerweile rückständig sind. Wir sehen, dass die Gebrauchtwagenpreise langsam wieder dahin kommen, wo sie in der Vor-Corona-Zeit waren, auf dem 2019er Niveau. Wenn wir jetzt einen entlasteten Gebrauchtwagenmarkt haben, das heißt, wir haben dann auch nicht mehr die Notwendigkeit, Neuwagen zu kaufen dann wird auch hier wieder das Problem entstehen, dass die Automobilhersteller dann, dass sie wieder ihre Rabatte machen müssen. Das heißt, ich glaube, es gibt da viele Sachen, die da so ein bisschen entgegenspringen. Und ich würde vorschlagen, damit bedacht und mit Augenmaß auf die Lohnpreisspirale zu reagieren. Ich bin sehr dafür, dass man signifikant den Lohn nachbessert und dass man grundsätzlich eher raufschaut, bezahle ich grundsätzlich zu wenig. Habe ich eine Überrendite als Unternehmer, Unternehmerin, als Zahnarzt, geschaffen dadurch, dass ich nicht sonderlich gute Löhne bezahle, dann sollte ich grundsätzlich den Lohn auf ein normales, gutes Niveau bringen. Wenn ich den auf einem grundsätzlich normalen und guten und fairen Niveau habe, dann stimmt meine These, wenn ich von vornherein schon ein schlechtes, mieses Niveau habe, dann stimmt meine These natürlich nicht, aber dann wäre auch die Basis meiner These nicht vorhanden. Also ich
1: muss sagen, ich stimme dir da nur teilweise zu, wirklich. Ich habe da eine etwas andere Meinung, weil... Ich selber sehe, was in den Geschäften so passiert. Also das mag sein, dass diese Frühtendenzen da sind. Die Preissteigerungen, die jetzt aber schon realisiert worden sind, sind meines Erachtens halt teilweise auch eingeloggt. Und ich sehe auch nicht großartig, dass einige tesla markt da vielleicht eine Ausnahme sein. Aber normalerweise ist es selten so, dass Leute ihre Preise wieder zurücknehmen, außer der Markt ist so kaputt, also dass wir so in der Rezession sind, dass es gar nicht anders geht und die Leute gar nicht mehr verkaufen.
0: Wir werden eine Rezession haben, das ist ja das Problem. Unser Problem ist nicht die Inflation, beziehungsweise was heißt Inflation? Es gibt eine Rezession und das was kommt immer wieder? Alle sieben Jahre haben wir eine Rezession. Über die letzten 850 Jahre hatten wir 420 Jahre, inflationäre Jahre. In den letzten 200 hatten wir alle sieben Jahre eine Rezession. Wir haben seit 13 Jahren keine Rezession mehr gehabt, das heißt es ist absolut normal, dass eine Rezession kommt und wir werden der absoluten höchsten Wahrscheinlichkeit nach nächstes Jahr eine Rezession haben. Rezession heißt, wir haben einfach einen Nachfragemangel, wir haben einen Wirtschaftswachstummangel, wir haben ein negatives Wirtschaftswachstum und in der Rezession haben wir wahrscheinlich nicht mehr das größte Problem mit der Inflation, sondern mit anderen Dingen. Und dann ist so ein etwas, wenn man jetzt seine 8 oder 10 Prozent die Löhne erhöht, dann ist das ein Brandbeschleuniger für sich selber.
1: Nein, 8 bis 10 Prozent würde ich auch nicht machen. Ne? Also sehe ich auch nicht. Trotzdem glaube ich, dass die Praxen, also diese 5,5 Prozent im Tarifvertrag, wenn ich jetzt, sage ich mal, bisher tariflich bezahlt habe und ich hebe jetzt um 3% an, bezahle ich untertariflich. In Kombination mit dem Fachkräftemangel.
0: Der Tarifvertrag ist für mich nicht die Basis meines Erachtens. Ist der Tarifvertrag im Verhältnis zu dem ist er zu niedrig, zu dem, was sie verdienen müssen.
1: Ja, okay, dann gebe ich dir halt recht. Wenn du schon übertariflich bezahlst, dann würde ich jetzt nicht um 6% anheben. Wir haben den niedrigsten
0: inflationsbereinigten Mindestlohn seit 66 Jahren. Den niedrigsten inflationsbereinigt. Das heißt, wenn man nur auf Tarif geht, und von dort erhöht, dann hat man schon einen Fehler gemacht, dass man Tarif bezahlt, meines Erachtens.
1: Ja, okay, dann bin ich vollkommen bei dir. Gut, These Nummer vier. Du hast ja gerade gesagt, wir kriegen in der Zukunft einen Nachfragemangel. Und jetzt heißt es, was tun? Ne, der Kuchen wird auf jeden Fall kleiner. Das ist ja das Thema Rezession. Die gesamte Produktion ist nicht mehr so groß wie im letzten Jahr. Dementsprechend haben wir einen realen Verlust an Wirtschaftsleistung, an Kaufkraft, an allem. Und dementsprechend wird eben auch für einen Dienstleister der Total Addressable Market, also das, was da an Kaufkraft am Markt sozusagen auf mich wartet, kleiner. Und das bedeutet automatisch, dass natürlich die Leute schauen, wo investiere ich denn jetzt meine Kaufkraft. Und da kann es eben durchaus sein, dass die zahnmedizinische Leistung hinten angestellt wird. Sie haben das Glück, dass unsere Leistungen, wenn sie denn an der Basis sind, sehr, sehr inelastisch sind von der Nachfrage. Also wenn ich Zahnschmerzen habe, gehe ich trotzdem zum Zahnarzt. Ob ich dann aber über die Kassenleistung hinaus die hochwertige Behandlung mir dann gönne, ob ich das Implantat mache, ob ich die Ästhetikbehandlung mache, die ich mir eigentlich wünsche, aber die aufgrund meiner Kaufkraft vielleicht konkurriert mit dem Urlaub oder mit dem Auto oder mit dem, äh, weiß ich nicht, Spielzeug für das Kind. Das ist eine ganz andere Frage. Das bedeutet, wenn der Kuchen schon kleiner wird und ich möchte mich als Unternehmer oder als Betreiber meiner Zahnarztpraxis im Sinne auch natürlich, das weiterhin hochwertige Zahnmedizin betrieben wird. Das ist ja nichts Unethisches, sondern ich denke, es ist meine Überzeugung, dass wir ganz vorne sein sollten, bevor man irgendwo anders das Geld ausgibt, dass die Zähne in Ordnung sind, dass meine Mitarbeiter vernünftiges Gehalt bekommen können, dass ich eine einigermaßen solide Rentabilität habe, um diesen Betrieb auch in die Zukunft gut aufzustellen, dass dann die Kommunikation meiner Dienstleistung jetzt besonders gut sein muss. Das heißt, ich muss anfangen, meine Dienstleistung in den Köpfen der Menschen als notwendig zu etablieren. Ich muss mehr nach außen kommunizieren. Ich muss in der Praxis mehr kommunizieren. Das heißt, ich muss besser werden als ja, Verkäufer in dem Sinne, verkäuferisch als Zahnarzt, wobei ich dann immer sage, lieber die Dienstleistung zu kommunizieren, also im Kopf den Wert dieser Dienstleistung auch zu etablieren, aber auch nach außen. Weil wir konkurrieren dann eben nicht nur untereinander als Zahnärzte, sondern das tun wir sowieso relativ wenig, sondern wir konkurrieren branchenübergreifend mit anderen Branchen, mit der Zigarettenindustrie, mit der Filmindustrie, mit der Autoindustrie, und dementsprechend müssen wir als Zahnärzte eben unseren Teil dafür tun, dass wir weiterhin von diesem Kuchen, der nun mal kleiner wird, entweder das gleiche oder im Idealfall sogar ein größeres Stück abkriegen.
0: Stefan, da kann ich gar nicht viel hinzufügen. Ich bin total agree. Auch wenn wir in einer anderen These teilweise mal unterschiedliche Meinungen haben, ich bin hier komplett bei dir. Erstmal ist es eine unelastische Nachfrage. Das bedeutet, wir haben eh schon wahnsinnig viel Glück, dass die Zahnschmerzen nicht einfach so weggehen. Ja? Und das heißt, es kommen die Patienten eben. Ich habe eine Ausnahme, aber da komme ich gleich zu. Bei den anderen Leistungen muss ich die Relevanz meiner Leistung halt mit dem Patienten, und der Patient ist ja bei mir, so erklären, dass das wichtiger ist, als das iPhone 14 und das iPhone 15 kaufen. Da kaufe ich mir halt mal die nächste Version des iPhones erst im nächsten Jahr. Aber ich habe kein rückgehenden Knochen, ich habe keine hässliche Zahnlücke, ich kann beißen, ich kann essen, ich habe dauerhafte Lebensqualität. Was habe ich denn noch ab einem gewissen Alter? Mit wem spreche ich denn über Implantate? Ich spreche doch nicht mit einem 18-Jährigen über Implantate. Ich spreche mit den 50-, 60-Jährigen über Implantate. So, und das ist jetzt vielleicht ganz, ganz böse betrachtet. Und ich meine es nicht so böse, aber ich glaube, dieses Bild kann man vielleicht mal mithalten. Es ist doch so, es verändern sich so ein bisschen die Neigungen. Und irgendwann ist Schlaf besonders wichtig, es ist dann Trinken besonders wichtig und es ist Essen besonders wichtig. ja. Und wenn ich mir dann halt keine hochwertige Zahnarztleistung angedeihen lasse, dann leidet mein Trinken darunter ein bisschen, dann leidet insbesondere mein Essen darunter und Häufig auch der Schlaf. Aber nehmen wir nur mal das Essen. Und was sind denn dann die Lebensfreude? Ich sage mal ganz plastisch, dann Sex habe ich dann eh nicht mehr. Beeindrucken kann ich da eh keinen mehr. Mein Porsche ist völlig egal, ob er auf dem Hof steht oder nicht. Ich möchte essen und mein Essen muss schmecken. Deswegen, ich muss so viel Relevanz hier erklären, dass ich bei meinen hochwertigen Leistungen auch meine Kundschaft, meinen Patienten davon überzeuge, dass er die nimmt, weil die wirklich sein Leben bereichern. Und ein Punkt, ich habe gesagt, eine Ausnahme sehe ich. Eine Ausnahme ist bei der Prophylaxebehandlung. Prophylaxebehandlung ist für mich die emotionalste aller Behandlungsleistungen und jeder Patient kennt jeden Preis. Ich warne davor, zu häufig und auch insbesondere in der Salamitaktik die Prophylaxepreise anzuheben. Das hat sich über all die Jahre nie gut und immer nur mit ganz, ganz, ganz viel Schwierigkeiten ausgezahlt. Da würde ich eher alle fünf Jahre einmal die Prophylaxepreise vernünftig anpassen, dann habe ich einmal den Erkläraufwand, denn jeder Patient erinnert sich immer an die genauen Preise und dann würde ich das erstmal sein lassen. Das ist eine emotionale Leistung, das bringt mir den Patienten wieder zurück. Im Zweifel kommt er nicht zweimal im Jahr zur Prophylaxe, sondern nur noch einmal in zwei Jahren. All das schadet mir viel, 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 viel mehr, als was ein Nutzen irgendwo stiftet. Das heißt, da aufpassen und vielleicht ist es eine schlaue Taktik, die Preise zu erhöhen, über diverse Sachen nachzudenken. Wenn wir in die Praxen reingehen, wir schauen uns ganz genau an, was sind nicht so emotionale Leistungen, was ist Kleinkram, der gut erhöht werden kann, was da alles passt, dass ich da auch die Umstandssteigerung habe und ich versuche so ein bisschen die emotionale Leistung rauszulassen, dass ich den Patienten trotzdem da habe und trotzdem mit dem Patienten seine Mundgesundheit
1: weiterentwickeln kann. Also das wäre da so ein bisschen mein Weg durch. Man muss jetzt einfach auch mal etwas kreativ werden als zahnmedizinischer Unternehmer. Zum Beispiel gibt es sehr, sehr gute Zahnzusatzversicherungstarife und wenn man lernt, in der Praxis vielleicht den einen oder anderen Mal darauf aufmerksam zu machen, dass es eben zum Beispiel auch Prophylaxetarife gibt, die für einen geringen Monatsbeitrag, zum Beispiel gibt es ein Sagen wir 9-Euro-Tarif. Ich nenne jetzt niemanden und all das, aber es gibt einen 9-Euro-Tarif, da kann man den Patienten im Prinzip reinbringen, wo er dann wirklich so eine Art Flatrate hat und wo dann eben nicht mehr über die Prophylaxe diskutiert wird, weil man den Patienten sowieso dann dazu bringt, dass er seine 10 Euro, 9 Euro im Monat da rein investiert. Also das ist etwas, was extrem gut funktioniert und davon gibt es natürlich mehrere Tools. Ja, das heißt im Endeffekt den Patienten da reinzubringen, dass er regelmäßig etwas in die Gesundheit investiert, auch im Zug auf höherwertige Versicherungstarife. Also zu versichern, bevor die Schäden stattfinden. Weil irgendwann, wenn man dann mal so durch ist mit seinem Patientenstamm, hat man einen gut zusatzversicherten Patientenstamm, mit dem man nicht mehr über jede MKV-Füllung, mit dem man nicht mehr über die Endo, mit dem man nicht mehr über die PA-Zusatzleistung, mit dem man nicht mehr über die Prophylaxe diskutiert, weil dieser Patient ein langjähriges Investment regelmäßig in seine Zahngesundheit getätigt hat. Und ich kenne viele Praxen, die das machen und die damit sehr, sehr gut fahren. Es ist ein bisschen Kommunikationsaufwand, aber das kann man in einer guten Schulung die Prophylaxe darin schulen und auch die Mädels im Zimmer, dass die schauen, wer hat denn da noch gar nichts. Und wenn der Patient sagt, nee, möchte ich nicht, ist ja auch in Ordnung. Aber dann hat man ihm zumindest mal einen Weg gezeigt, wie er das, und wenn die Patienten das gut nutzen, profitieren sie ja davon. Also diese Tarife überleben ja, weil es da ganz viele Karteileichen gibt, ähnlich wie in einem Fitnessstudio wo dann eben gesagt wird, okay, ich habe den Tarif, ich nutze den aber eh nie, weil ich gehe gar nicht zum Zahnarzt. Das heißt, du kannst, wenn du das schlau machst und den richtigen Tarif abschließt, kannst du als Patient massiv davon profitieren. Ja, wenn ich jetzt sehe, der hat schon eine beginnende Perodontitis im Endeffekt, es fehlen aber noch keine Zähne, dann weiß man schon, wie der Verlauf in den nächsten 5, 10, 15 Jahren wird. Und wenn der jetzt einen hochwertigen 80, 90% Prozent Tarif abschließt, dann weiß man genau, dass in fünf bis zehn Jahren da überhaupt keine Diskussion ist, was da gemacht wird. Da wird das Implantat dann halt gemacht. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, den ich noch kurz aufgreifen wollte, ist, wenn die Zahnärzte denken, ich habe eine gute Dienstleistung, die muss ich ja nicht kommunizieren, weil im Endeffekt ist doch klar, dass das Implantat die beste Lösung ist. Das stimmt aber nicht. Die besten Unternehmen der Welt, Apple, Coca-Cola, Nike, das sind alles Leute, die haben schon die Marktführerstellung, Mercedes, ja, und trotzdem machen die massiv viel Werbung und Branding, weil sie wissen, dass es immer wichtig ist, top of mind zu sein bei seinen Kunden. Ansonsten würden diese Brands das nicht machen. Wenn Apple jetzt plötzlich gar keine Werbung mehr schalten würde, würde diese Marke irgendwann von irgendjemandem, der mehr kommuniziert, von mir aus Nokia oder Samsung, überflügelt werden. Und deswegen ist es als Zahnarzt eben auch wichtig, top of mind zu sein, sowohl in der Kommunikation mit dem Patienten in der Praxis, als auch in der Kommunikation nach außen wenn ich im Prinzip das Wort Marketing in den Mund nehme und vielleicht über meine Videos, über meine Webseite, über meine SEO, über meine Bewertungsportale eben positiv kommuniziere und meine Dienstleistungen in den Vordergrund stelle.
0: Wir sind ja durch mit den Thesen. Ne? Also ich hatte eine These zusammengefasst. Wir sind durch. Da kann ich nur sagen, Huck, gut gesprochen. Das ist ein super Punkt nochmal von dir gewesen. Und ich würde sagen, ist der erste. Da kann man nochmal drüber nachdenken, wer da noch nicht sich mit beschäftigt hat. Ansonsten sehen wir uns ja in der nächsten Dental Late Night Show am 18. November. Ein bisschen früher. Wir werden nochmal die genaue Zeit antriggern, weil wir vorher eine Wortverleihung machen. Nochmal eine Keynote von Stefan worauf ich mich wahnsinnig freue und auch alle Beteiligten. Ja, da
1: freue ich mich auch drauf. Danke, dass ich das machen darf, Christian, überhaupt, also dass du mich eingeladen hast. Und ganz wichtig, was sagt ihr denn zu den vier Punkten? Seid ihr da eher auf Christians Seite, da, wo wir nicht einer Meinung waren, da, wo wir einer Meinung waren, wart ihr da unserer Meinung oder seid ihr da anderer Meinung? Ich glaube, davon lebt die Diskussion. Was denkt ihr dazu? Was sind eure Erfahrungen auch in der Zahnarztpraxis? Merkt ihr das? Merkt ihr das nicht mit den Mitarbeitern, mit gestiegenen Preisen? Lasst uns ein Stimmungsbarometer schaffen und ansonsten, ja, Christian, dir gebührt das letzte Wort. Ich habe die Thesen gemacht, du machst das Schlusswort. Ich freue mich auf die Personalchallenge mit dir und auf alle weiteren Folgen und wünsche euch allen einen wunderschönen guten Abend. Ich danke
0: Alex Guttinger von Detta 1 Media für die Livestream-Aktivitäten und für alles das, was er zum Schneiden dieses Inhalts macht. Ich danke Melina Glocker und Jule Hildebrand von Opti Health Consulting, die sich um die Tonspur kümmern, das wieder als tollen Podcast produzieren. Und die ganze Vor- und Nachbereitung. Und ich danke dir, lieber Stefan, dass wir wieder mal live zusammengekommen sind und eine tolle Folge hoffentlich haben abliefern können. Wir sehen uns am 18. November. Bis dahin, ihr und euer Stefan und Christian.